0: Опять мы снова возвращаемся к осуждению <с Шольца. Как он вообще выдерживает? Наверное, у него очень сильно болит по вечерам голова.
1: И очень часто и
0: Привет, меня зовут Саша, вы слушаете 83-й выпуск вас подкаст подкаст о переезде и жизни в Германии. Ставьте оценки, пишите отзывы, оценки — это всегда очень важно для подкаста, потому что это единственный способ, как мы можем продвигаться в поиске, и больше людей будут нас находить. Сегодня мы, наконец, добрались до новостного выпуска, которого у нас уже, мне кажется, с апреля не было. К сожалению, Артем в последнее время очень занят и... Благодаря этому мы сегодня обсудим новости с не менее интересным гостем. Сегодня у нас в гостях Саша. Привет! Привет-привет! Ну и, наверное, как и всегда с новыми гостями, начнем немножечко со знакомства. Расскажи чуть-чуть о себе, как ты попала в Германию, как давно ты здесь и чем занимаешься.
1: Я приехала в Германию в октябре по стипендии свободного университета. Я получила стипендию на написание исследований. Я пишу про YouTube-журналистику в России в Германии. Эту тему я выбрала, потому что в России в прошлом году я работала на YouTube-канале «Ксения Собчак». Отвечала за выпуски новостные «Осторожно новости». До этого я работала два года в РИА-новостях. Была редактором социальных сетей, потом старшим редактором. Вообще в журналистике я работаю уже около пяти лет. Я изучала медиависеншафт, наука о СМИ в университете Гумбольда в 2017 году, а в Москве заканчивала МГУ по направлению региональных исследования, хотя вряд ли это кому-то что-то говорит.
0: Ну, то есть ты уже переезжала в Германию, правильно я понимаю?
1: Да, я это уже мой третий заходный переезд. Я училась здесь по обмену в 2014 году, я училась здесь по стипендиям Бундестага в 2017 году, и сейчас я снова сюда приехала учиться, работать и, наверное, уже немножко строить жизнь здесь ввиду последних событий.
0: Вау, ну послужной список, конечно... Мне кажется, резюме у тебя точно на одну страничку не поместится. Нет, нет,
1: не умещается уже. Все величие моей личности.
0: Да, ну, ты еще ведешь небольшой ламповый телеграм-канал, за которым я слежу с момента, наверное, его, <смех>, когда он был еще совсем маленьким, сейчас уже прилично там подписчиков, где ты пишешь о новостях немецких. И на самом деле таких каналов не очень много, и, мне кажется, ниша прямо свободна.
1: <смех> ну, это была моя давняя мечта еще, когда я работала у Ксении Анатольевны. Он, как бы, у меня была мечта запустить свой канал, и в итоге мы его как бы запустили, и он дальше как бы уже... Ну, это был мой проект, который уже потом реализовывался без меня. Но я очень-очень долго думала, что я хочу свой Телеграм-канал, но я очень сомневалась, что да кто я такая, я же еще не Познер, и даже еще-еще не Познер, и кому это будет интересно. И в итоге, в конце концов, я просто решила в омут с головой, как говорил один президент, главное ввязаться в Драгу, а там уже как пойдет. В общем, я решила, да, начать канал, и очень приятно слышать, что его читают. Я пишу про свой опыт иммиграции, недоиммиграции или уже реальной иммиграции и про новости, которые происходят в Германии. Не Стараюсь это делать максимально объективно, потому что это для меня основная цель, наверное, журналистики. Мне не очень хочется добавлять свое мнение. Я периодически это делаю, но это отдельная публикация. Когда я пишу новостях, я стараюсь делать это максимально объективно. Я очень люблю факт-чекинг, очень люблю проверять новости, которые пишут не совсем объективные каналы, на мой взгляд. И, в общем, делаю это с любовью и надеюсь, что там действительно немножко ламповая атмосфера сохраняется, несмотря на прирост подписчиков, потому что это тоже очень важно для меня. Это правда мой телеграм-канал, и сейчас я ищу работу журналистом в Германии, потому что не вижу пока, к сожалению, возможности заниматься журналистикой, которой я хочу в России. И когда я найду работу тогда я на об этом напишу, потому что это тоже интересно, но довольно тяжело, каково это ну, русскоязычным, скажем, журналистам искать работу в Германии, потому что для журналиста все равно основной инструмент — это язык, и как бы хорошо ты не говорил по-немецки, ты никогда не будешь носителем. Это самый большой затык в поиске работы здесь, как журналиста.
0: Вот буквально на днях смотрели с женой сериал, он довольно новый. Может быть, ты тоже слышала про него «Полиция Токио»? В оригинале Токио Вайс uh -huh. называется, uh -huh. где похожая ситуация, но там, мне кажется, на порядок все сложнее, потому что там речь про Японию и англоговорящего, ну то есть натив американца, да, который uh -huh. хорошо говорит по-японски, вот как его приключение в местной газете. Но мне кажется, здесь все-таки получше с этим, и как-то немцы попривыкшие к иностранцам на любых Ну, поддержках. на самом
1: деле в СМИ нет, и я скажу, что рынок СМИ, именно с точки зрения работодателей и соискателей, он очень консервативный в... Ну, везде, где я собеседовалась на редакторские позиции, для них человек-иностранец, именно я говорю только про СМИ, это все-таки, ну, что-то такое, но ну, не то, что из ряда вон выходящее, но не совсем привычно. Они не знают, допустим, как делить с твоими рабочими визами, не очень понимают, кто будет вычитывать твои тексты и так далее, и так далее. То есть, ну, это правда очень сложно. Я проходила собеседование в, в одном журнале из группы «Шпигель», и дойдя до уровня босса, мне как бы он честно сказал, что мы в Шпигеле здесь ценим мелодику языка. И, конечно, вы пишете Александра без ошибок, вы говорите как бы почти без ошибок, но как бы нам важна мелодика немецкого языка, которую вы, к сожалению, не можете нам предоставить. Поэтому это ä, довольно сложно. И та тема, допустим, о которой я тоже много говорю, это там, стигматизация акцента в СМИ. Это не только касается немецких, мне кажется, в принципе, это касается всех СМИ. Мы все говорим про diversity, что у нас должны быть представители ЛГБТК-сообщества, разные цветокожие и так далее, и так далее. При этом как бы... Вы не услышите в немецких СМИ, не знаю, еще в каких-то каких СМИ, модераторов с акцентом, потому что как бы, это считается дурной тон. И как бы, здесь, видимо, правило diversity не распространяется, поэтому я бы сказала, что все равно рынок СМИ он более консервативный, чем стартапы, естественно, или какие-то там просто international компании.
0: Слушай, ну это, конечно, не в тему выпуска, но э, мне кажется, что вот э, у турецких немцев, у них есть вполне такой слышимый явный акцент, ну, может быть, это даже уже и не акцент, а какой-то, скорее...
1: вариация языка, не знаю. Ну, я понимаю, да-да-да.
0: И, ну, как бы и в СМИ, и в подкастах от там, того же Функа есть много ведущих как раз с турецкими корнями. И э, на телевидении, когда я пару раз его смотрел, тоже встречались такие, поэтому... Ну, тут, наверное, просто дело... Чуть-чуть, вот да, Привычка это двигается.
1: И, ну, и функция довольно прогрессивный. Ну, и, в принципе, сейчас, как бы опять же, ввиду текущей ситуации, все равно к а, журналистам из России в том числе, естественно, из Украины, из Беларуси немножко другое отношение, потому что... С другой стороны, есть та история, что там не носители языка, и, конечно, не все, как Михаил Зыгорь, могут просто ворваться в шпигель и вести личную колонку. Для этого надо дорасти до уровня Михаила Зыгоря. Но, с другой стороны, как бы немцам очень-очень интересно то, как мы видим происходящее, потому что они видят это совершенно по-другому. это тоже для меня был шок. Когда-то мне на собеседовании просто рассказала то, о чем мы говорим с друзьями на условных кухнях, про то, как мы видим происходящее, а шеф-редактор сидел такой, боже мой, это так интересно, это невероятно интересно, это совершенно другой взгляд, хотя мне казалось, как бы, ну что в этом интересного, я это вчера обсуждала на кухне.
0: Да, это очень интересно, и на этот счет мне много чего хотелось бы с тобой тоже обсудить, и вы, если вам это тоже интересно, напишите в комментариях, ждете ли вы выпуск о немецких СМИ с Сашей. Так что... Возможно, следующим выпуском когда-то мы запишем. А сегодня мы хотели поговорить о новостях, которые произошли за прошедшие почти, почти два месяца. Потому что последний раз мы обсуждали их в апреле. В какой-то момент, я помню, я даже Артему по-русски отправил сообщение капсой просто, что сейчас происходит, когда в очередной там, момент после того, как Шпигель подала в отставку, как начались какие-то проверки касательно там, всех членов правительства... И постепенно это все приобретало такой характер, что уже было, значит, я уже не справлялся с этим потоком информации и просто абстрагировался от этого. Но, наверное, стоит сказать, что последние два месяца текущее правительство Германии подверглось серьезной критике, мягко говоря, во всех сферах. В первую очередь такая громкая новость здесь была об отставке бывшего министра по делам семьи, кажется, да? Угу, да, да, да. Фрау Шпигель. Я, честно сказать, когда читал об этом, я даже и не вспомнил. Хотя потом уже оглядываясь назад и перечитывая новости уже... То есть об этом же уже говорили ранее. И просто наконец-то дошло дело до какого-то суда, не суда, да, внутри партии. Угу. Это все они решали. И вот так вот она ушла в отставку. При том, что очень многие, наверное, стоит также сказать, в чем вообще вся соль? Потому что немногие не русскоязычные слушатели знают об этом, что в прошлом году Рейн вышел из берегов, и очень много погибших было, сотни, насколько я помню, и фрау Шпигель в тот момент была министром ну, наверное, аналог э, МЧС, да, немецкого. Угу. Э, и в момент, когда происходили все самые страшные события, когда уже все произошло, и правительство плотную решало эту проблему, министр уехала со своей семьей в отпуск. Довольно продолжительный. И дело в том, что самое, наверное, это, мне кажется, не в первую очередь даже педалировалось, а в первую очередь всех э, возмутило, то, что в новом правительстве, после прихода Шольца, она из его партии, она заняла тоже позицию министра угу. и продолжила работать в правительстве. И вот, наконец... Интересно, кстати, каким образом это вообще дошло до, до того, чем это завершилось? Потому что ну, до этого не было же никаких претензий к ней, как, бы, как будто бы это какие-то активисты подняли наверх, или СМИ, или внутри партии. Может быть, ты в курсе?
1: Это, кстати, я тоже подумала про то, как это все всплыло, и в какой момент все всплыло и дошло до такой крайности, что она ушла в отставку. Но сейчас вот я спонтанно думаю, да нет, я просто вот как бы помню уже постфактум, что вот как бы она была на Майорке, и всей семьей во время наводнений, как же так, как же так, но в какой момент э, это раскопали или в какой момент это придали такой широкой глазки, это, конечно, интересный вопрос, я не помню.
0: Ну, если вы знаете, напишите тоже в комментариях, нам самим интересно было бы узнать, как это дошло, потому что, ну, возможно, действительно кто-то там, какие-то СМИ или независимые журналисты раскопали это, вот, и довели до, можно сказать, суда. Ну, и, естественно, на этом фоне Шольца очень сильно ругали за то, что он... Потому что, насколько я понимаю, он даже после обвинения повторных защищал ее и говорил, что все это, в общем, не так важно. И, и до самого последнего он, в общем, был на ее стороне. Вообще, в целом, из-за войны начали оглядываться назад. И, ну, во-первых, то, что сейчас происходит в сторону Меркель, это вообще отдельная тема, и... Мне сложно судить, потому что я в то время еще не был в Германии, когда все эти события происходили. Меркель же, кстати, недавно появилась и вообще выступила, высказалась по этому поводу. Насколько понимаю, она как бы такого публичного извинения никакого не приносила. Она скорее сказала, что в общем, действовала так, как считала нужным, и по ее мнению это было все оправдано но все ее отношения с Россией, которые на протяжении долгого времени были, они сейчас довольно сильно осуждаются в СМИ, причем в разных абсолютно, будь то какие-то либеральные или консервативные. Интересно, что по поводу нее думают немцы, потому что у нас был почти год назад выпуск «Чисто Меркель» в момент, когда ее сменил Шольц на посту. И там мы с Артемом как раз рассуждали по поводу того, что она сделала, великого да, за время своего у руля. И мы для того выпуска брали несколько интервью у немцев о том, что они думают, как они могут в нескольких словах охарактеризовать эти годы, когда Меркель была у власти. И все немцы довольно тепло и как-то так очень обтекаемо вспоминали эти годы. И, ну Во-первых, у меня в тот момент появилась мысль о том, что Немцы не очень-то интересуются политикой.
1: Да, у меня тоже есть такое впечатление.
0: Потому что все, что они говорили, было довольно, как я сказал уже обтекаемо. и.
1: Но у меня то же самое в последнее время, когда, извините, перебью, то, что я пишу вот это исследование про YouTube-журналистику, я пишу именно про политический блогинг. То есть я сравниваю там нашего Дудя, условного Варламова, редакцию Пивоварова, Гордеева и так далее с немецкими блогерами, ютуберами, политическими журналистами. И я понимаю, что я знаю больше ютуберов немецких, чем все мои немецкие знакомые друзья, потому что ну, они их просто не смотрят, им просто неинтересно, потому что ну, как бы, ну зачем? Ну, как бы мне кажется я не знаю если искать какие-то глубинные причины возможно когда ты довольно хорошо живешь у тебя нет такой потребности глубоко проникать в политику и размышлять ну, как бы а что там меркель хорошо сделала, что плохо когда ты живешь ну, в среднем хорошо а когда возможно ты живешь не очень хорошо и у тебя как бы нет широкого независимого доступа к информации, ты вот взрываешься в YouTube-блогинг, ты рассуждаешь о политике, ты подписан на 10 тысяч телеграм-каналов, чтобы как-то складывать себе картину. Возможно, поэтому мы более политически ангажированы, чем среднестатистические немцы. Хотя я всегда говорю, что мы все живем в пузырях, и как бы наш круг общения – это вообще абсолютно не репрезентативная история, это просто наш круг общения. А,
0: ну а под, по поводу всех этих страшных решений, принятых Меркель, которые в итоге привели к войне, как сейчас громко говорят многие СМИ. Ты не общалась на эту тему с немцами? Что вообще люди из твоего круга об этом говорят? Ну,
1: на самом деле, когда Меркель только отошла от дел, у меня прям было такое представление. Я разговаривала с немцами как раз про Меркель и про все, Они такие, блин, Меркель прям вовремя ушла. Вот типа все свалилось на Шульца. Она сейчас может сидеть как бы на пенсии, плевать в потолок и вообще ничего не делать. Потом на нее начался такой всеобщий гон, скажем так, всеобщее такое неодобрение массовое и в СМИ среди моих знакомых, что она молчит. Хотя, в принципе, как бы я думаю, что ну, не существует никакого правильного поведения. Допустим, того же Аденаура, когда он вышел на пенсию, его все критиковали, что он постоянно на пенсии лез в политику. Меркель молчала, и ее тоже критиковали, хотя, конечно, сейчас ситуация была немножко другая. Меркель перестала молчать, она вышла со своим вот этим выступлением, которое ее первое публичное такое появление, публичная речь, она вообще была не на каком-то официальном уровне, если я правильно помню, это было награждение какого-то там главы, ну, не какого-то главы там объединения профсоюзов, и просто она в том числе там захватила вопросы про Украину и так далее, и снова это вызвало волну, волну критики, все начали говорить, что вот Штайнмайер признал свои ошибки, вот Штайнмайер извинился, а почему фрау Меркель этого не делает? Вот. Но при этом, как бы, среди, опять же, моего круга общения сказать, что вот она вызывает ярко негативные эмоции, я не могу. Я бы описала это как недоумение. Хотя в СМИ это, конечно, мне кажется, супер огромная тема, потому что только лениво не написал не процитировал ее заявление про Украину, не припомнил ей «Северный поток» и так далее, и так далее. То есть, как бы, про это я читаю постоянно в немецких СМИ, от Мала Двелика об этом пишут все. И я не знаю, как бы, какая... Будь я условный Меркель, какая была бы верная стратегия поведения, как бы сказать да, как бы посыпать голову пеплом, сказать я признаю свою ошибку, извиняюсь и так далее, или как бы продолжать стоять на своем, что она не знала, она не видела, она не могла предугадать, что в принципе тоже ну, как бы звучит довольно логично, как мне кажется, потому что никто не мог предугадать, ну я не знаю, может ты знал наперед, но я скажу как бы Чуть-чуть отойдя от темы, что когда началась вся вот эта история с предположительными э, учениями российской армии на границе, я громче всех кричала здесь, в Германии, переубеждала всех своих знакомых, что типа это полный бред, никакой войны не будет. И я просто гарантирую, ну мы что сумасшедшие, но ну мы что как бы двинутые, ну какая война, я громче всех, я просто вот везде это писала, всех переубеждала, ну, в общем, чуть-чуть я ошиблась.
0: Я тебе просто скажу, что февральский новостной выпуск у нас вышел. Вечером 23 февраля я его выложил. Угу. И утром 24 мне пришлось добавлять к описанию дисклеймер, что он был записан за несколько дней до начала войны. Поэтому, да, мы точно так же говорили о том, что это слишком сильно вообще сделается на этом пор, что СМИ на этом хайпуют, и на всех обложках только об этом речь. Но, да, вышло как вышло. Ну и раз уж мы заговорили про войну, то стоит также сказать, наверное, о том, как Германия в первую очередь поддерживает Украину сейчас. Поток беженцев, он чуть-чуть под, стих сейчас, но уже довольно большое количество беженцев приехало в Германию.
1: Да, я читала там около 800 тысяч последнюю информацию.
0: Сейчас они постепенно уже интегрируются и уже расселяются, и даже жилье даже в Штутгарте находится? В Берлине
1: не находится. В Берлине не находится. По-моему, все группы просто переполнены. Ну, в принципе, в Берлине жилье не находится, но я постоянно вижу как бы вот эти запросы в Фейсбуке от людей из Украины о том, что мы ищем, ищем, ищем. У нас есть прописка, у нас есть работа, у нас есть доход. Как бы мы ищем просто на общих условиях квартиры ничего не можем найти, потому что в Берлине, мне кажется, ничего нельзя найти. Ну, наверное, в Штутгарте то же самое, как бы, но здесь вот опять же, если у тебя бюджет больше двух тысяч евро, ты себя чувствуешь хорошо. Все, что меньше, ты себя чувствуешь не очень.
0: Ну и долгое время опять мы снова возвращаемся к осуждению Шольца. Как он вообще выдерживает? Наверное, у него очень сильно болит по вечерам голова.
1: И очень часто и
0: но, э, во-первых, вот буквально на днях он, наконец, доехал до Киева впервые э, с начала войны да, да. вместе с, со своими, ну, наверное, товарищами. Корешами. Э, э, да, фотографии все там тоже в телеграм-каналах и в СМИ были, как они ехали. Я так понимаю, это поезд, да, был?
1: Да, да, это поезд. Я сегодня прочитала, что там что-то сломалось, пока они ехали. Они доехали до какой-то станции, потом поезд сломался, их пересадили на машину, они ехали на машине, потом обратно посадили в поезд.
0: Да, ну, в общем, добрались они до туда, и э, ну, мы уже, по-моему, в прошлом выпуске говорили о том, что Штайнмайера в Киеве были не рады видеть, и в итоге он туда не попал, но вот э, Шольца приняли. Э, и ну, в целом, наверное, это было ожидаемо, что Германия довольно долго будет в это все, в это все вкатываться. Ну, мне кажется, она mm -hmm. до сих
1: пор раскачивается. Я прям mm -hmm. вот только что есть такой паблик в Инстаграме How to Deutschland для людей из Украины, чтобы как раз от Функи про Германию, про все, как бы, про все бюрократические процедуры, про, там, не знаю, СМИ, местные мемы и так далее. Вот я буквально сегодня увидела там Мем, что кадры из «Титаника», где сначала молодая героиня Кейт Уинслет и подпись и «Зеленский», когда ему пообещал, Германия пообещала поставить вооружение, и дальше старая Кейт Уинслет из «Титаника», и «Зеленский», когда ему на самом деле Германия поставила
0: вооружение. Ну да, то есть удивительно было уже то, что здесь с людьми, которые бежали от войны, довольно, ну, для Германии, можно сказать, довольно гладко, да? То есть довольно быстро были построены все процессы, решены визовые вопросы, угу. и это было удивительно. Но здесь, мне кажется, вообще удивительные вещи происходят в правительстве, потому что главным вообще милитаристом сейчас является фрау Бербок. Зелененький, Которая всю жизнь, ну, как бы партия зеленых она напрямую ассоциируется вообще с пацифизмом и отказом от вооружения. И здесь, ну, текущая министр иностранных дел, фрау Бербок, она высказывается, я, наверное, ну, раз в два дня точно вижу ее выступления на разных уровнях о том, что Германия должна поддерживать, и мы должны поставлять тяжелое вооружение, и все, что вокруг этого, постоянно как раз зелеными, в первую очередь, их руководительницей, проговаривается, и... На самом деле, это довольно, с одной стороны, наверное, это правильные вещи, но с другой стороны, ну, опять же, это обсуждаемо, да, тут можно и за, и против высказать мнение, но удивительно, насколько они непоследовательны, да, в своих заявлениях, потому что буквально совсем недавно, когда они приходили к власти, и когда за них голосовали люди, да, то есть они там набрали какой-то процент в Бундестаге, и... Сейчас они продвигают абсолютно противоположную политику. То есть человек, который голосовал за них, будучи абсолютно не в милитаристических взглядов, получается поддерживал того, кто сейчас выступает за военную поддержку, причем там абсолютно любой техникой, любой, любым оружием Украины.
1: Ну я помню даже их выбранные плакаты, где прям огромным капслоком стояла Кайн вафан, никакого оружия. Ну да, немножечко, немножечко вышло по-другому, но я вспоминаю того же Ёшку Фишера, тоже от партии Зеленых, министра иностранных дел, в конце 90-х, по-моему, он был. И как раз он принял решение чуть-чуть э, с, с военной точки зрения вмешаться в происходящее в Югославии. При том, что тоже партия Зеленых в тот момент они были прям ультрапацифистами, при этом Йошка Фишер принял решение послать такие бундесвер в Югославию.
0: Вот, ну, сегодня бундесвер, конечно, посылать никуда не будут. И, ну, бундесвер, по сути, сейчас это в основном отряды поддержки, связи и все, что с этим связано. И...
1: Хотя тоже, знаешь, это интересно, сори за мой интерапшн, про это обсуждение про воинскую обязанность Германии, про то, что есть предложение ввести воинскую обязанность, обязательную службу в армии, и то, насколько ну, по моим ощущениям это не вызвало, не знаю, того же отторжения, которое вызвало бы это предложение, не знаю, год назад.
0: Ну это вообще не особо, особо не вызвало никакого резонанса, да, то есть.
1: То есть, мне кажется, год назад кто бы сказал, все должны идти в армию в Германии, все-таки что опять возрождение милитаризма, как же так, мы только избавились от этого, сейчас такого нет.
0: Ну это же опять же припомнит фрау Меркель о том, что она как раз винила эту обязательную службу. Тема, которой нет у нас в плане, но тоже надо сказать, что сейчас, насколько помню, уже одобрили, э, акцептировали большую сумму да, на э, uh -huh. его модернизацию в первую очередь. И тут как раз э, критика доходит и до министра обороны, фрау Ламбрехт, которая... Вот когда кто-то из политиков начинает быть активным в СМИ и в каком-то таком вот ключе, то сразу же откапывается какое-то грязное белье у всех.
1: Мне кажется, у них какие-то плохие политические консультанты, потому что я думаю, ну, ну как же так? Хотя, ну как бы, по сравнению с Россией, это к цветочке и вообще не серьезно, но вот я тоже думаю, ну, неужели вы не можете вот, ну, задуматься, как бы об этом, ну вот, почистить, я не знаю, следы, но, ну, видимо, нет.
0: Ну да, стоит сказать, что вот у Фрау Ламбрехт обнаружили э, видео и фото ее путешествия с сыном на военном вертолете, который предназначен только для рабочих поездок, а она на нем летела, насколько я понимаю, в отпуск, да? Ну,
1: что-то такое там, да, и, и там сын ее выложил это в Инстаграме, и я тоже думаю, зачем ты это выложил, но он выложил, как бы дело сделано, интернет никогда ничего не забывает, и потом еще считали, сколько стоит 10 минут полет такого вертолета, спойлер, огромное количество денег, и немножко возмутились все.
0: Ну и также много говорят сейчас о том, на что могут быть потрачены эти 100 миллиардов евро, которые выделены для поддержки Бундусфера. И ну там тоже подвергаются сомнению профессиональные качества министра обороны, потому что на эти деньги планируется купить какие-то новые F-35 самолеты, которых получится купить совсем там немного. И вот когда ты сказала о возобновлении обязательно службы в армии, то сразу возникает вопрос, а ну как бы инфраструктура где, то есть <свят> где там достаточно, не знаю, те же казармы, но я уверен, что за время пока все это, пока обязательной службы не было, все это уже давно покрылось пылью и требует какого-то значительного обновления. Мне кажется, что это просто невозможно так быстро и тем более в Германии.
1: Но при этом я вот сейчас задумалась там о своем круге общения, именно немецком, и вот подавляющее большинство моих немецких друзей, они прям пацифисты-пацифисты, и им не нравится вся эта история с увлечением расходов на Бундесвер, даже сейчас. Может быть, она им меньше не нравится, чем раньше, как бы. им не нравится вот эта идея милитаризации вообще общественной жизни и так далее, и так далее. То есть они прям такие, как бы, как бы мы с этим не согласны.
0: Да, но да. стоит также понимать, что до этого милитаризация как бы никуда из Германии не уходила, просто она относилась э к американским базам НАТО, которые там практически в каждой земле, по почти в каждом городе крупном, э где-то рядом есть. Э и, ну, наверное, есть какой-то смысл в том, чтобы пытаться как-то уйти, потому что я вот помню последний год, вот последние годы, когда Меркель была еще у власти, и как-то довольно часто она высказывалась негативно касательно решений Соединенных Штатов Америки и каких-то предложений. Да? То есть раньше это все принималось uh -huh. как бы по умолчанию, и как будто бы ну, работали они совместно эти решения принимали. А вот последние годы все это уже ставилось под сомнение, возможно, как раз благодаря возрождению бундесвера, получится быть более независимым э, и принимать собственные решения, и в том числе и отстаивать их.
1: Да. Возможно, в этом ключ к успеху. Посмотрим.
2: <связь>
0: <связь> ну и давай, наверное, чуть-чуть про цены поговорим. Это вторая тема, которая тут последние месяцы поражает всех. Э, давай для начала собственное ощущение. Что вообще по ценам? <связь>
1: <связь> Я специально решила каждый месяц проводить контрольную закупку продуктов. Вот я вот купила первый раз, наверное, в мае определенный набор продуктов, и теперь вот 6 числа каждого месяца я
0: покупаю те же самые продукты. Но продукты у тебя, скажем честно, специфические. Я видел этот список...
1: Ну да, возможно, они не совсем репрезентативны. Я не ем сливочное масло и не жарю на подсолнечном. Но вот пока я лично я не могу сказать, что я прям вот заметила. То есть я заметила, что булочки подорожали недавно на 10 центов у нас в Рейве. Вот это я заметила. И что, в принципе, как бы за 25 евро я уже не закупаюсь так, как раньше закупалась. Но сказать, что я прям увидела какую-то супер-мега инфляцию, опять же говорю, я не покупаю подсолнечное, рапсовое и, и же с ними масла. Поэтому здесь э, чашу сия миновала меня. Но в остальном сказать, что я вот прям своими глазами заметила, почувствовала, я не могу. Не знаю, какой у тебя опыт.
0: Ну, вот. ну мы не следили прям вот так вот, э, не сверяли по чекам, что мы купили и насколько Но э, за бюджет, за наш, который выделен на продукты, мы в этом месяце, в принципе, не вышли. И, ну, наверное, все, то есть вся эта разница, она э, нивелировалась, может быть, какой-то где-то минимальной экономии, может быть где-то что-то лишнее мы не купили, но э, по итогу э, мы тоже сильно этой инфляции не заметили. Хотя действительно, если смотреть по каждому продукту отдельно, ну цены выросли, это точно. Э, и да, бразили уже почти евро стоит за штучку. И, uh -huh. Ну, блин, те, кто покупал их в пекарнях, они до этого это какие-то ультрабогатеи были. Те, кто хлеб покупает Да, я тоже да. все время
1: смотрю, да. да. Хотя вот у нас в районе есть биомагазин, и как были там огромные очереди, так там они остаются. Не знаю, пока я не заметила, хотя опять сложно сравнить, потому что я в феврале улетала домой в Москву и вернулась только 25 февраля обратно когда уже все началось, и, возможно, может, поэтому я не почувствовала, там, не знаю, вот этот рост цен. Вот я сегодня писала, какая там была инфляция, писали, с прошлым годом, там, не знаю, подсолнечное масло плюс 60%, сливочное плюс 50%, но в прошлом году, как бы, меня здесь не было, я не покупала, точнее, я была уже, приехала в конце прошлого года, поэтому, возможно, я там этого не чувствую, или, или я мало ем. Одно из двух.
0: Да, ну, по поводу масла есть хороший лайфхак. В Италии очень дешево, можно прямо вот где-то там на границе со Швейцарией, если ехать э, вот на юг, в Северной Италии можно...
1: Ну, это вам рукой <с подать <с до северной Италии, а у нас тут Польша.
0: А, ну, тоже вариант, да, тоже вариант. У меня мнение на этот счет, что оно, наверное, не совсем популярное, и, может быть, кто-то сейчас в комментариях на меня за эти слова будет ругаться, но, по-моему, раньше продукты в Германии были слишком дешевые. И нам многие продукты действительно были даже дешевле, чем э, в российских магазинах. Вот мы когда переехали, э, мы на это обратили внимание. То, что в целом чек выходит даже примерно э, такой же, как в Москве. При том, что ну, некоторые продукты ощутимо дороже, но некоторые ощутимо дешевле. Угу. И поэтому, наверное, это не так заметно. Ну и еще тут вопрос в том, какие, какой процент вот дохода уходил раньше у людей на продукты. Но ну, я не думаю, что это больше 30%, мне кажется, сильно меньше. И поэтому, ну, наверное, это не так сильно отразится на общем благосостоянии, но понятное дело, что когда речь заходит про топливо, то это уже довольно критично. И напомню, что пару месяцев назад было принято несколько решений для того, чтобы стабилизировать инфляцию, и... В первую очередь, скидка на топливо в размере, по-моему, там 30 центов на бензин и сколько-то центов на дизель, которые должны были, uh -huh. собственно, на эту величину снизить цену за литр. И что мы видим? К сожалению, цены выросли еще сильнее, чем были до этой скидки.
1: Да-да, мы как раз делали это, репортаж целый про это. Мы ходили по берлинским заправкам и сравнивали, разговаривали. Действительно, так оно и есть. И э,
0: я... По-моему, как раз у меня там полупустой бак был вот, э, Перед тем, как эти скидки ввели И я думаю, ну сейчас дождусь И тогда заправлюсь И, Ну потому что я не очень много езжу И в принципе там мне этого бака на месяц хватает Но когда начались эти скидки Цены упали там, по-моему, на 10-15 центов Я подумал, ну еще, в общем, упадут На понижение, на понижение И потом в итоге все вернулось опять К 2 евро за литр практически Там 1,9
1: ну, вообще, мне кажется, этот закон, он с самого начала он был такой умштрит, довольно спорный. И я помню, его предложил Линднер от «Свободных демократов». И тогда его критиковали, что как же так, эти скидки для всех. Вот на заправку приедет Porsche-водитель, и что для него тоже будут эти скидки. Как же так, кого мы поддерживаем, что это социальная экономика – и сейчас, что действительно многие э, на бензоколонках, на заправках, как бы поставщики, естественно, до введения скидок подняли цены на топливо, что после скидки получается как бы то же самое, что и до скидки.
0: Просто это настолько простое решение со стороны всех этих стран, что его не предусмотрели, да? И в чем тогда смысл?
1: Непонятно, мне мне тоже как бы немножко схема. Ну, то есть, ну, как бы вы же экономические умы. Но я просто абсолютно гуманитар, для меня это все терра инкогнито, все, что касается экономики. Ну, я думаю, ну вы же, ну вы же могли продумать как бы это все. Но при этом мы управляли сейчас в Польше, и я не могу сказать, что в Польше... А ну, что раньше это было выгодно, если заправляться в Польшу, если ты относительно недалеко, то сейчас это не имеет никакого смысла, если только ты не работаешь в Польше, потому что пока ты доедешь условно от Берлина до Польши и обратно, как бы вся твоя выгода испарится, потому что в Польше бензин подорожал больше всего в Европе, по-моему, на 50 с чем-то процентов.
0: Ого, ну это прилично. Ну, вот здесь тоже раньше так было с Австрии, в Австрии очень дешевый всегда был бензин, но да, уже уже нет. Ну и второе решение, которое приняли для облегчения инфляции, это, ну, там были еще, понятно, всякие выплаты прямые, но их еще не было, поэтому их мы обсудим потом, когда они будут. А второе уже принятая мера — это 9-евровый билет на весь транспорт ближнего следования. И, ну, ты уже воспользовалась? У тебя есть такой билет?
1: У меня есть студенческий, поэтому мне должны компенсировать стоимость проезда. По берлинскому студенческому ты также можешь ездить не только в берлинском общественном транспорте, но и по всей Германии в региональном транспорте. Хотя я все равно купила 9-евровый билет, просто чтобы он у меня был. Но я уже как бы испытала все прелести. Я не ехала на Зюльт, как все немцы это делают. Я решила, нет, я не выдержу этого. И я поехал просто там э, в ближайший город э, проветриться. И, в общем, в какой на какой-то станции поезд был настолько переполнен, что машинист остановился и сказал, что либо сейчас как бы часть людей выходит, потому что двери элементарно не закрывались.
0: Поезд устали.
1: Да, либо я никуда дальше не поеду. Хотя здесь надо сказать, что немцы вообще в этом плане, не знаю, замечал ты или нет, как бы, ну, как сказать, не хочется обижать целиком как бы всех граждан страны, но они не умеют ездить час пик в общественном транспорте. Ну, то есть как бы вот все сталкиваются у дверей, и никто не проходит. То есть они не распределяются, ну, по крайней мере, в Берлине. Они не умеют распределяться по вагону, как бы. Вот все стоят около дверей, и никто не проходит внутрь. И мне прям хочется быть вот этой душной старой бабкой, который будет кричать «там еще много места, проходите, там еще 27 человек». У вас бы всех в Москву, в час пик, куда-нибудь на
2: Выхино.
0: А, да, да, тоже это замечал. Но у меня, кстати, тоже, у меня абонемент от работы, и мне обещали тоже компенсировать, но с меня просто списали 9 евро в последний месяц вместо 60 за него. А работа продолжает выплачивать стоимость полного абонемента, так что для меня это выгоднее было. Хотя, зная немцев, вполне возможно, что в конце года да, всю да, эту да. разницу с меня э, возьмут. Но на самом деле, вот, что касается поездок на Зюльт, э, мне это сложно понять, потому что у нас э, маленький ребенок, и э, ехать на, на Феркер куда-нибудь далеко с множеством пересадок для меня всегда было чем-то очень странным. Ехать там 4 часа там, где ты на ИЦЕ сможешь доехать за полтора Это, ну, наверное, у тех, у кого есть много свободного времени, <смех> могут этим воспользоваться. Но э, для меня, наверное, плюсом было только то, что очень много немцев, насколько я понял из э, СМИ, пересели внутри городов на общественный транспорт.
1: Да, это я в Берлине заметила в первый день, когда ввели 9-евровый билет, я в автобусе увидела очень много мужчин в костюмах, которых раньше я не видела, и женщин с очень дорогими сумками. Но ну, я думала, что, как бы, мое предположение, что это они просто в качестве экзотики первый день поездили, потому что больше я их там не видела э, на своем обычном автобусе. Но, мне кажется, в Берлине ощутимо больше людей стало в общественном транспорте. И... Мне недавно спросили, что А, ну теперь 9 евровый билет. Никто, наверное, не проверяет, потому что все есть за 9 евровым билетом, и контролеров нет. Нет, в Берлине, наоборот, гораздо чаще проверяют, потому что многие люди забыли вписать свое имя в этот билет или как-то не загрузили. И на моих глазах довольно много людей ну, высаживали, соответственно, выписывали штраф именно вот из-за каких-то кляних кайфов, мелочей в оформлении этого 9 еврового билета.
0: Ну, вообще, это, конечно, очень. Полезно для того, чтобы просто, может быть, для Берлина это не так критично, но Штутгарт, как один из главных автомобильных городов Германии, здесь люди будут ехать на машине, даже если им придется стоять в пробке, зная, что там ремонт дороги, и их путь на работу займет вместо обычных, там привычных 15 минут займет 40 минут, они все равно будут ехать на машине. И когда мы утром с дочкой едем в садик на Убане и проезжаем мимо всей этой длинной пробки, и я вижу, что в каждой машине сидят люди по одному. И, то есть, ну, люди как будто бы, ну, просто по каким-то своим принципам не хотят отказываться авто от автомобиля, хотя в Штутгард довольно хорошо развит общественный транспорт, и, ну, и в целом в Германии. То есть ты на автобусе можешь доехать там до самой последней деревушки, самой маленькой, там где два дома стоят где-нибудь в лесу. Ты спокойно доезжаешь там на S-бане, на автобус, и, возможно, это даст какой-то приток новых пользователей общественного транспорта. Но, м -м, опять же, критика <laughs> этого всего. То есть э мы не можем все это позитивно воспринимать. Обязательно есть кто-то, кто скажет, что все это плохо, и что подвижной состав не готов к такому, и что после этих трех месяцев дешевого проезда цены повысятся.
1: Ну, это, да, это я читала от официального объединение транспортных компаний Германии, что они предупреждают, что они прям первого сентября эти цены взлетят, но осенью не нее повысится, что да, как бы что же будет с поездами, что же будет с комфортом, а что же будет с короной, про которую, мне кажется, вообще все забыли уже частично, что все друг друга обкашливают во всех поездах. Ну, в общем, мне кажется, не существует ни единой стратегии, которая будет всем нравиться, Хотя по моим ощущениям, ну, мне кажется, это хороший инициатива, лично мне.
0: Да, инициатива хорошая, но все же она, скажем так, не... Это не то... Первое, что приходит в голову, когда ты думаешь о том, что надо поддержать население в период повышенной инфляции. И вот Артем нам обещал уже давно привести кого-нибудь в подкаст, кого-нибудь из партии, и интересно было бы поговорить, как вообще к такому решению пришли, то есть это же кто-то придумал, да, такие меры по стабилизации роста цен, и, ну... Было бы интересно послушать. Ну,
1: интересно, да, потому что у меня, конечно, опять же, я не экономист, и я стопроцентно гуманитарий. но когда я думаю про поддержку населению, моя первая ассоциация ⁇ это вот вертолетные деньги. Это вот первое, о чем я думаю, о том, как, как бы вот всем выплачивают, и всем становится хорошо жить. А то, что там скидки на бензин 9 евро и билет, тем более, об этом я вообще даже никогда бы в жизни не додумалась. Я только-только про то, что кто бы выплатил кому-то деньги. Но я знаю, что вот эти 300 евро, они будут выплачены не всем, они облагаются налогом, то есть это тоже такая история не совсем, одноз... ну не то, что однозначная, но не... не все так просто.
0: Как ты ловко избежала этой уже проклятой фразы.
1: <связь> все не так однозначно, я все-таки скажу это.
0: На самом деле, и вот из последнего, что мне хотелось, вот просто новость, она меня прям, ну, не знаю, до этого тригерила. Я помню, я никак не мог понять, как связано отказ от атомной энергетики с зеленым курсом, да, с зеленой политикой тогда еще Меркель. И вот сейчас как раз недавно был опрос немцев, и внезапно 58 немцев голосуют за, ну как голосуют, выступают за возврат к атомной энергетике. <с> И это на самом деле, э вот, ну как будто бы, знаешь, вот я же говорил, <с> что, потому что, ну, мне не совсем понятно, как можно за счет той зеленой энергетики доступной обеспечить такую огромную страну с такой развитой индустриальной инфраструктурой, обеспечить ее всю э электричеством, при том, что к 2030 году... Опять же, новость одной строкой. Мерседес полностью откажется от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и перейдет полностью да, на
1: Да, мне кажется, о, о Audi такие же то планы. Есть, ну,
0: это не то, что это не, это еще при нас, да? Мы еще живы будем. И как бы, ну, понятное дело, что электричество для автомобилей оно тоже не бесплатное, да? И тоже надо заряжать и платить за это деньги. Не так много, как, конечно, за бензин, но все же с ростом цен это на них тоже отразится. Я не думаю, что, конечно, это решение откатят, но сама тенденция, конечно, интересна, что вот э, все выступали против. Как только э, прижало, большинство выступает уже прямо наоборот.
1: Но у меня, наоборот, все мои знакомые как бы всегда были немецкие знакомые за атомную энергетику, и поскольку я в какой-то момент была просто вне этой темы, я такая: что? Ну это же атомная энергетика, это же не очень хорошо. И они просто закидывали меня в свое время какими-то лекциями стед, научными статьями про то, что атомная энергетика она самая крутая, она, как бы, вообще почти зеленая. И вот поэтому мы такие глупые, что от нее отказываемся.
0: Кто же это большинство, кто был за отказ от нее? Это интересный вопрос. Ну, ответ мы на него вряд ли получим. Ну что ж, получился такой вот. Мы прям по таймингу да, закончили запись, как и собирались. Слушай, интересно было с тобой обсудить все эти новости.
1: Да, мне тоже какие-то новости уже забыла, а теперь вспомнила.
0: Если вам понравился наш разговор, и вы хотели бы, чтобы мы его повторили, то напишите обязательно, и я думаю, что ты, Саш, тоже будешь не против. Надеюсь, что ты будешь не против еще раз к нам заглянуть. Я буду очень за. Следующий выпуск, как обычно, через неделю. Если вы не подписаны до сих пор на наш телеграм-канал, обязательно подпишитесь. Там буквально чуть-чуть не хватает до 500 подписчиков. Надеюсь, что к моему дню рождения как раз наберется 500. Это будет большим подарком. да? А тебе, Саша, спасибо, что зашла. Спасибо, что позвали. Приятно было с тобой обсудить. И не забывайте подписываться также на канал Саши. Ссылка будет в описании к этому выпуску. И услышимся. Всем спасибо. Пока.
1: Пока.